0: Vi fortsätter i åpenbaringstiden og skal høre enda mer om hvem Jesus er. Men litt i fokus i dag, så er det en som slett ikke var redd for å bekjenne sin tro, en som våget mye og som sto fram og sa klart hvor han sto hen. Men vi skal sitte mens vi läser for jeg kommer til å lese en sidetekst også samtidig, så det blir eventuelt for lang tid å stå oppe. Men da leser vi i Jesu navn fra evangelietekstene fra Johannes 1. kapittel, og fra vers 29 til vers 34. Dagen etter ser, Jesus, ser han Jesus komme gående mot sig og han sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Om han var det jeg sa. Etter meg kommer det en man som har kommet før meg, for han var til før meg.» «Jeg kjente ham ikke, men for att han skal bli åpenbart for Israel, är jeg kommet og döper med vann.» Og Johannes vittnet og sa, «Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den ble en værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann sa till meg, «Han du ser ånden dale nedover och bli hos, han är det som døper med den hellige ånd.» Jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn. Og så skal vi lese ifra Matteus 3, og noen avsnitt, små avsnitt der, om Jesu dobb. Johannes hade en kappa av kamelhår, og et lærbelt om livet, og maten hans var gresshopper og vilholdning. Folk dro ut til ham fra Jerusalem og hele Judea, og landet omkring Jordan. De bekjente syndene sine, og ble døpt av han i Jordan-elven. Og så leser vi fra vers 11. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter mig. er sterkelig enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ille. Og så leser vi vers 13 om dåpet. «Da kom Jesus fra Galilea till Johannes ved Jordan for å bli døpt av han. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se. Himmelen åpnet seg, og han såg Guds ånd komme over sig som en due. Og det lød en röst fra himlen. «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har min glede.» «Jeg kjente ham ikke.» «Johannes var en slekting.» Han var kanske en lekekammerat. Jeg står ingen steder, men jeg har tänkt på det i min fantasi. Det er et halvt års mellomrom i mellomdom, så de kunde jo møtes om en tid, og ha stor glede av hverandre. Det er mye som tyder på at disse to kjente hverandre fra før. Johannes og Jesus. Døperen Johannes, denne forkynneren, som vi ikke kan stoppa å undre oss over. Han var kledd i kamelkappet, levde av gresshopper og vil honning, der ute i Ødemarken. En modig man, ja, så modig var han, at det førte til slutt at han ble halsyngd ut, for han kritiserte Herodes. Johannes var en grunn, en, en man som den er grunn til å stole på. Han var ikke en man som liksom forandret mening etter folkemeningen, som snudde kappen etter vinden. Han var ikke et siv som veier i vinden, som det står om han. Og så sier han, «Jeg kjente han ikke. Og så har jeg begynt nå å mistro att det är sant, for jeg tror han kjente han. Han sier forskjellige ting, blant annet jeg er ikke verdig til å ta av denne mannens sandavne, hvordan kan han si det uten å kjenne ham, Har jeg tänkt. Og så har sett på forskjellige sider ved disse tekstene. Han er mye større enn mig. Og så videre. Han kjente han som på en, på en måte. Men det var noe han ikke kjente til. Noe som kom frem under dopen. Johannes sin dop var en dop så var en fölge, av at menneskene bekjente sine synder. Og Jesus var syndfri. Han hade ingen synder å bekjenne. Men på denne måten, så skulle all rettferdighet fullføres. Og etter dopen, så fick døperns vittnesbørd en helt annen klang. Et helt Ant et helt nytt perspektiv. Han sier, se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Dette var det nye som kom frem etter dopen. Därför tror vi og tänker att da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan, så bekjente han ikke sine egne synder, men all verdens synd. Det vill si at den dagen bekjente han din og min synd. Han bekjente våre synder, Jesus där. Det var ikke en eneste synd i hele verden som var glemt da han ble døpt till. Den tjeeste. O så kom det en bekkräfteftelse i frå himlen.J så se Johannes. O den dalen ned over han. O rösten fra himlen høte vi Sir Johannes. Det er min sön, den äskede som je har min glede i som nå står där och bekjenner all verdens synd, og det blir lagt på hans skuldre. Så det endret altså vittnesbyrde fra døperen seg radikalt. Rett etter dette, som vi ser här. så ble Jesus av ånden ført ut i ödemarken. Og døperen Johannes, han er jo sønnen til en prest, og det hadde vært i, i, i tempelet mange ganger. Og han hadde sikkert vært der också på den store forsoningsdagen, hvor han hørte sin far og de andre ypperste prestene, de la hände på en syndebok og bekjente Israels folkets synder og så drev de den ut i Ødemarken. Jeg går ut fra at Johannes etter att Jesus, og den mektige opplevelsen som han hadde hatt, tenkte på detta. Han tenkte på syndebukken, som ble lagt, Israels synder ble lagt på, bekjemt over, og så måtte han drives ut i Ødemarken, og dø i stedet för Israels synder. Jeg tror också att Johannes der han gikk etter den mektige åndelige opplevelsen disse 40 dagene, kom på mange andre ting som hadde skjedd i Israels historie. Som de hadde fått i oppdrag å formidle som en åpenbaring fra himlen. Kanske gikk han og tänkte lite på Abraham och Isak. Tanken på at det var en vær som ble offret i stedet for Isak. Og vi ser denne sterke historien for oss. Der de går oppover over Moria, høyden. Du far, sier Isak, her er veien, her er ilden, men hvor er brennofferlandet? t er det far? der går det. Det ikke rättt in i hjärrte rott far. de fart. Abraham, Gud, skal, selv, utse sig, offenlammme, Guttenmen. Gud skal selv. Fin det offlammme. Så gikte det op påved. O historien fortssätte Veden ble lagt på alt det. Isak på, Så skulle de til å offre. Han skulle offres. Så kommer det en røst fra himmelen. Stopp! Så løser de opp Isak. Så finner de væren. som det ble festet i hekk. En slags kraft. Der borte. Og så lägger i væren på. Og så blir offret i stede. Jag tenker att dette var tanker som kanske gikk i Johannes hodet i disse 40 dagene da Jesus var ute i Edemarken. Eller kanskje han också tänkte på en annen historie som var så godt kjent. Den første påsken, tenkte han kanske på. Historien om utgangen fra Egypt. Det for på en måte gjennom Døperens hode, der lamm ble slaktet. Blodet ble strøket på dørkarmer og dørstolper. Ikke på dørstokken, for det skulle ikke tråkkes på. Ingen kunde tråkke på blodet. Dette skjedde etter Israels fangenskap. Utfrielsen kom, med før det dom. Des engre en hikke en Og de som var baken førdører som hadde blodet på dør har og dør og tre de bler skanet de blir besskyttet De sengene gik Blodet av lammen, lammene berget de som var inne de ble skånet för dommen. Og nå gikk det kanskje opp et lys for døperen. Enda sterkere enn det noen gang hadde gjort. Han skjønte på en måte hvorfor allt dette hadde skjedd i historien. Kanske han begynte å tenke på det som står på Bibelen, en av de første bladene. Det som ble forkynt på syndefallets dag, der det står at jeg vil sette finskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme, Knyse, ditt hode, men du skal knyse dens selv. Det kalles for proteevangeliet, det første evangelium. at i kvinnens slekt så skulle du jo komme ent, som skulle ta ett uppgör med djävulen og allt det onda. Det var gjort ett nöfte allredje på syndefallets dag. Det är så Johannes nå. Det var ju han som så här ibland oss som har kommit. Och då kunde han ju ta fram en av de texter som också är läsestext för dagen ifra Jesaja, som er en profeti. Han ble mishandlet. Han ble plaget og åpnet ikke sin munn, like et lam som føres bort for å slaktes, like en søv som tier når det klipper. Han åpnet ikke sin munn. Dette var en del av folkets identitet, folkets historie en del av arven som de hade fått med seg gjennom lange, lange tider, og det hadde festet seg i ryggmargen hos dem på en speciell måte. Og så tänk nå, etter at forløperen, døperen Johannes, hade hørt Jesu bekjennelse, og røsten fra himmelen, hvor stert måtte det ikke være. Og nå, etter dåpen, så peker han og sier, kanskje med stille og undrende røst, se der, Guds lam. Det er det han som er offerlamme, som Herren selv hadde pekt seg ut. Sin egen sønn skulle være offerlamme, og han skulle bære all verdens synd. Ikke en liten flik skulle glemmes. For det er Gud som har gjort det. Han var dine og mine. Det var Guds sønn, lyteløst. Og så er det han som bærer verdens synder. Det som jeg en tenke tänke, det er jo en tradisjon eller en tanke og en historie som det utvalgte folk Israel hade fått bære fram, helt til Johannes. Og han skulle tro at kanskje det hadde stått der. I denne teksten, at det hadde stått at «Se, det er Guds lam som bærer Israels folkets synder». Men det står ikke det. Det står verdens. Og det er din redning. Det er min du Det synder. All verdens synd ble lagt på ham. Og dette er også missionsbegrunnelse. vi mission. Det er ikke et eneste menneskebarn på dette jord som ikke var med i forsoningens øyeblikk. Derfor så er det ikke feil det som døyperen sier, at jeg kjente han ikke, jeg visste ikke hvem han var før nå. Da forstår jeg det. Nå forstår jeg det. Nå fikk jeg kjenne han, Guds sønn, som er lamme, som er den utvalgte, som er den som bærer våre synder. Ja, det er sant som det sagt. Abraham sa til Isak, Gud, gutten min, Gud skal selv utse sig offerlamme. Det det han har gjort fra för titlen ble skapt. Og derfor är det så viktig. Det han som er sentrum. Och på denne måten og på denne grunnen kan hver en av dere og oss, som tror på han har frimodighet innenfor Faderen. For din frimodighet og min frimodighet, det er egentlig ikke vår tro, vår frektighet, vår andlighet, eller noe som helst som beror på oss. Men då hadde vi måtte ha vært ganske stille. Vi har blitt svarskyldige alle sammen. Men vår frimodighet er at Gud, han ser dig igjennom Kristus. Og i den som er i Kristus, anser han som man han hade hadde syndet. Du er ren, og du er rettferdig. Himmelen verdig i Jesus Kristus, så er du det. Nå, det er stort å på. Det som står i romerbrevet så står det slik, men ufortjent står det, uten fortjeneste, uten aktivitet fra vår side. Og av hans nåde blir vi kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror, slik viste Gud sin rettferdighet. Og i Kolossenser brevet kapittel 1, så står det slik, «Men nå har han forsonet dere med sig. da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod, heldig, uten feil, og uangriplige, ville han føre dere fram for sig. Hva betyr dette? Det betyr at på grunn av Jesu offer, på grunn av Jesu død, på grunn av at han er det Guds lam som ble offret til vårt sted, så er hver en som tror på han. Hellig. Det betyr det mangler ingenting. Ulastelig. Jeg var nesten litt for Det er mange som kan laste mig for mye. Og jeg kan laste mig selv for mye. Sånn er livet. Men innenfor Gud, så var det en som tog min straff og din straff. Derfor så står jeg helig, ulastelig og ustraffelig innenfor Gud. Ikke på grunn av meg selv, men på grunn av han som er det Guds lam som bærer alle våre synder. Når jeg ser på dette, så får jeg, ikke, får jeg lyst til å bruke innestemme. Jeg får lyst til å tale stille. For detta er ett så viktig punkt at det, det er på en måte en slags vi peker på et, et, et fjellgrunn som vi kan hvile og vi kan ha så fundament for våres liv. Derfor så vil jeg si til dig, fred, være med dig. Du som har tatt mot Jesus, du er ulastelig, du er ustraffelig, og du er heldig i Kristus Jesus. Amen.